0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstvertrauen für Frauen. Falls ihr meinen YouTube-Kanal abonniert habt oder ja, wisst, wo der ist, <lacht> könnt ihr uns auch jetzt sehen. Ich habe heute mal einen Mann zu Gast und zwar den Nils Terburg und Nils war mal Beziehungscoach und Buchautor und ist jetzt Strategienerd bei Love to Help. Nils hat eine ganz interessante Story, denn er war selbst mal total schüchtern. Habe ich nicht geglaubt. Aber er erzählt uns heute, was so seine Hürden waren und wie er es geschafft hat, um ganz schüchternen ja zum Strategienerd oder zum Beziehungscoach zu werden. Hallo Nils, stell dich doch mal selbst noch mal kurz vor.
1: Ja, hi Julia, dankeschön. Ähm, ja, ich bin Nils, äh, ich äh, bin mittlerweile, ja, mache so Strategieberatung und Umsetzung und äh, ja, bin auch ein bisschen nerdig, deswegen bin ich dann der Strategienerd ja. äh, und äh, genau, war tatsächlich mal schüchtern und wie du schon gesagt hast, mittlerweile glaubt mir das äh, niemand mehr. Ich würde auch sagen, dass ich gerade nicht so wirklich schüchtern mehr bin. Ähm, es gibt zwar immer noch so, so ein, zwei so soziale Ängste, Unsicherheiten, die man natürlich immer mit sich rumträgt wo man aber vielleicht für sich so einen ganz guten Umgang mitgefunden hat. Aber vor einiger Zeit, vor, ich sag mal, ja, bis zu sieben Jahren, vor sieben Jahren würde ich sagen, war ich tatsächlich noch ziemlich schüchtern so. Gerade was den Umgang mit äh, Frauen angeht, aber auch mit äh, allen anderen Menschen so ziemlich.
0: <lacht> Und wie hat sich das jetzt so dargestellt in deinem Alltag? Also wo hat sich das behindert?
1: Mhm. Ähm, also, da ich äh, ja vor sieben Jahren, ich sag mal, in einem Alter war, wo tatsächlich äh, Frauen eine relativ große Rolle spielen, ähm, habe ich das definitiv da am meisten gemerkt. Also immer wenn es irgendwie ums äh, Thema Flirten oder Partnersuche oder so ging, das war für mich ähm, ja, früher eine Herausforderung, weil ich, also erstmal hatte ich überhaupt keinen Plan, wie das überhaupt klappt, wie man wie das geht, wie wie frage ich eine Frau, ob sie äh, Lust hat, sich mit mir zu treffen. Ähm, auf den Gedanken, dass man tatsächlich genau das einfacher fragen könnte, bin ich äh, damals nicht so wirklich gekommen. Ähm, ja, weil sich das immer so ein bisschen angefühlt hat, wie irgendwie sich eine Blöße geben oder weil man natürlich auch riskiert, dass die andere Person dann sagt, ähm, nö. <lacht> Und das fühlt sich natürlich nicht so gut an. Also so da ein bisschen Angst davor, einfach einen Korb zu bekommen was ja auch, glaube ich, viele Schüchterner einfach haben. Also ich würde sagen, das hat mich da am meisten ähm, beeinträchtigt. Und davor die Jahre, in meinem Leben, also bevor das mit den Frauen anfing, interessant zu worden, äh, anfing interessant zu werden, waren das vor allem, äh, ja, ich sag mal, irgendwelche Mitschüler oder so, wo ich mich dann immer habe unterbuttern lassen und mich nie durchsetzen konnte, mich nicht getraut habe zu meckern, äh, und dann lieber gesagt habe, na gut, obwohl ich eigentlich dachte, so, nee, will ich überhaupt nicht, sehe ich anders, ne? Ja. Genau, aber ich würde sagen, mit den Frauen, das war so das, was mir auch noch am besten in Erinnerung auf jeden Fall ist.
0: Und wie alt warst du da, wo du gesagt hast, das wurde dann interessant mit den Frauen?
1: Ähm, also ich würde sagen, das fing mit 15 an und ging bis ungefähr 23, 24. Das ist also tatsächlich noch nicht so lange her. Ähm, deswegen, weil mir das jetzt niemand mehr glaubt. Und das Interessante ist dadurch, dass ich das dann mit den Frauen irgendwann hinbekommen habe, weil ich mich dann auch einfach so ein bisschen da, ich sag mal, reingeschmissen habe in dieses Flirt- und Dating-Getümmel wurde das auch generell so ein bisschen besser. Also ich habe dadurch tatsächlich auch sehr viel gelernt, so für mich selber, für ja, auch für meine meine Schüchternheit, die jetzt zum Glück nicht mehr so stark vorhanden ist.
0: Und wenn du jetzt, also Frauen haben ja da total viele Hemmungen oder viele Frauen sagen ja für sich selber, ich würde jetzt einen Mann nicht anmachen, der Mann muss auf mich zukommen. Nur jetzt sagst du, das ist dir schwer gefallen. Was ist dir denn da so im Kopf? Rumgegangen. Was waren das so für Gedanken? Vielleicht sind die ja ähnlich so wie bei den Frauen.
1: Ja, vermutlich. Aber also ich weiß auch, ich denke mal schon. Also ähm, so diese klassische Horrorfantasie ist ja, dass du irgendwie zu einem äh, Mädel oder zu einer Frau hingehst und äh, halt irgendwie einfach nur Hallo sagst und sie dich vielleicht nicht mal eine Antwort würdig abschätzig anguckt und sie und alle ihre Freundinnen lachen dich aus. So, Das ist so dieses klassische Horrorszenario, würde ich sagen. Äh, was mir übrigens, also ich habe dann, um mich halt damit zu konfrontieren, tatsächlich äh, auf Partys und so auch äh, relativ viele Mädels dann angesprochen. Und dieses genaue Horrorszenario ist nicht ein einziges Mal aufgetaucht. Also im schlimmsten Fall ähm, bekommt man halt tatsächlich dann einen Korb, aber die Frau sagt einem das dann wenigstens. Und äh, naja, es ist dann auch tatsächlich nicht so schlimm, wie man sich das vorgestellt hatte. Aber das ist, würde ich sagen, so das, das, das schlimmste Szenario. Ja. Ähm, dass man halt gar nicht irgendwie ernst genommen wird, dass man von anderen ausgelacht wird, dass dann womöglich die eigenen Freunde, egal ob es männlich oder weiblich, das noch mitbekommen, dass, dass ja so dieser soziale Status irgendwie so total angekratzt wird und dass man ja irgendwie dann nichts mehr wert ist sozusagen.
0: Und wo war jetzt dein Leidensdruck am größten? Also wo hast du gemerkt bei irgendeiner Situation, dass du jetzt was machen musst? Also dass du aus deinem Schneckenhaus raus musst? Was war so der Druck?
1: Ja, also meine damalige Freundin, mit der ich auch tatsächlich so total zufällig zusammengekommen bin, also das, das dafür war es irgendwie nicht notwendig, das mal zu lernen mit dem Flirten oder äh, mal Kontakt herstellen zu Frauen, weil die kannte ich irgendwie schon länger, äh, so aus dem bekannten Umkreis meiner äh, Eltern. Ähm, also die, äh, ihre Eltern und meine Eltern waren halt befreundet und dadurch kannte man sich schon ziemlich lange und dann ist das so dieses tausendmal berührt-Thema so, sozusagen. Irgendwann waren wir dann zusammen. Und als sie mich dann irgendwann verlassen hatte nach fünfeinhalb Jahren, stand ich natürlich dann plötzlich da und dachte mir so, ja, wie kann ich denn jetzt äh, zur nächsten Beziehung kommen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Äh, und das wollte ich natürlich gerne, weil ich schon immer eigentlich ein Beziehungsmensch war. Äh, und ich war auch immer ein relativ extrovertierter Mensch. Also eigentlich mochte ich Menschen immer und mochte auch die Gesellschaft von Menschen. Und dann ist man natürlich zusätzlich so total eingeschränkt. Und weil ich habe das für mich immer so gesagt, ich konnte gar nicht so wirklich sein, wie ich eigentlich bin durch diese Schüchternheit, weil ich so von meinem Grundsetting, sage ich mal, eigentlich nicht so bin. Also ich bin jetzt kein, also ich habe zwar meine introvertierten Seiten, auch wie jeder Mensch, aber bin jetzt nicht so der klassische Introvertierte. Und dann ist das eine besonders doof, wenn man dann Schüchtern ist, weil dann fehlt einem ja dieses extrem wichtige Element im Leben. Und das war bei mir auch so. Ich hätte halt gerne wieder eine Beziehung gehabt. Ich hatte auch natürlich mega Lust, mich einfach mal sexuell auszuleben. Das ist ja auch jetzt ein übliches Phänomen, was man als Mann und in vielen Fällen auch als Frau hat, wenn man dann aus einer längeren Beziehung rauskommt. Ähm, ja, und äh, ich, ich erinnere mich dann noch an eine Situation, da war ich dann, habe ich es irgendwie geschafft mit einem Mädel, die ich auch schon irgendwie aus dem Bekanntenkreis kannte, äh, mal ähm, äh, beim Feiern quasi, mich zum Feiern so ein bisschen mit der zu, abreden, zu verabreden und wir waren dann tanzen und sie hat mich dann immer so ein bisschen geärgert fast, weil sie dann auch wollte, dass wir irgendwie enger tanzen, aber ich habe es einfach nicht über mich gebracht, Da tatsächlich mal irgendwie... Also obwohl, sie, also noch einladen, der hätte sie eigentlich nicht sein können. Aber ich habe es nicht über mich gebracht, mal so einen Schritt auf sie zuzugehen, mal vielleicht so eine Hand auf ihre Hüfte, so die Hand halten. Und wie man halt so mit mehr Körperkontakt tanzt, habe ich nicht hinbekommen. Und irgendwann war sie, glaube ich, auch einfach ziemlich genervt und äh, hat sich den anderen Männern zugewandt, was dann wiederum für mich sehr äh, sich sehr doof angefühlt hat. Und ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Und zurückblickend äh, finde ich es immer interessant, wenn ich an diese Situation denke, packe ich mir halt so total einen Kopf und denke mir so, ja, das äh, habe ich halt irgendwie auch ein Stück weit selber verbockt, ja.
0: War, war diese Situation doch für dich eine Enttäuschung, also wo du gesagt hast, oh, ich kriege es nicht hin und hast dich noch mehr dann zurückgezogen oder war es eher so, dass da ich, ja, yeah, jetzt muss ich raus?
1: Also in der Situation selber und dann auf dem, Nachheim, auf dem Heimweg danach, weil ich dann irgendwann auch früher gegangen bin, war ich natürlich so äh, eher niedergeschlagen schon. Das hat sich einfach doof angefühlt, weil es auch mein Selbstwert total angekratzt hat, weil ich mich halt so unfähig gefühlt habe. Also das war, das war mir auch in dieser Situation schon bewusst. Ähm, also ich wurde halt ja wirklich mit der Nase drauf gestoßen, dass mir da eine ganz wichtige Fähigkeit einfach fehlt. das hat mich echt genervt. Ähm, und äh, danach die Tage und Wochen und Monate hat es mich aber eher angespornt, weil also ich bin so ein Mensch, äh, ich, ich mag Dinge zu optimieren, auch so ein bisschen nerdig halt. Und wenn ich sowas bemerke, dann nehme ich mir halt schon vor, das irgendwie dann besser hinzubekommen. Und das habe ich dann auch ja, mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht.
0: Und welches Ziel hast, hattest du dann? Also hattest du irgendwie ein konkretes Ziel dir gesetzt?
1: Ja, also dieses typische Männerziel, so am besten jeden Tag mit einer anderen in der Kiste landen. Das Ziel hat wenig überraschenderweise überhaupt nicht, wurde überhaupt nicht erreicht, was für alle Beteiligten auch sicherlich gut war. Klar, man neigt man dann so total dazu, zu überzukompensieren. Da, das kann ich auch sehr gut. Ähm, nee, Aber mein Ziel war vor allem einfach, dass ich in der Lage bin, irgendwie eine Frau, wenn sie mich jetzt irgendwie irgendwo anlächelt und das eindeutig ist, dass sie irgendwie ein Interesse an mir signalisiert, äh, dass ich dann bitte in der Lage bin, irgendwie auch in Kontakt herzustellen mhm. oder den zweiten Schritt zu gehen. Also hast du hast das eben so gesagt, das wird hier mal so getan, als ob Männer den ersten Schritt gehen müssen äh, oder sollen. Ich finde, das ist in der Realität, also mal abgesehen davon, dass auch, Frauen das sehr, sehr gerne tun dürfen und äh, auch bitte gerne häufiger machen, ähm, ist das in der Realität gar nicht so, weil ganz oft beginnt das damit, dass die Frau tatsächlich dann einem Mann anlächelt oder irgendwie körpersprachlich was macht. Ähm, viele Männer merken das dann vielleicht nicht, aber das ist definitiv der erste Schritt, der dann von der Frau gemacht wird. Und dieses wirklich hingehen und ansprechen, was ja der Mann macht, das ist eigentlich erst der zweite Schritt, würde ich so sagen. Ähm, und auch der zweite Schritt, der kann natürlich noch schwer sein. Ne? Und auch, auch der erste Schritt, dieses Anlächeln schon, kann schon schwer sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass, das, dass diese Fähigkeit, dieses, dieses feine Gespür für diese zwischenmenschlichen Signale, dass das sehr vielen Menschen schwerfällt. Nicht nur schüchterner Menschen, also falls die Schüchternen, die jetzt hier zuhören, äh, falls, das, falls sie das irgendwie beruhigt. Also das geht, glaube ich, dem, wenn nicht sogar den meisten Menschen so. Ja.
0: Also würdest du sagen, dass äh, dieses Ansprechen von Frauen und so, das hat schon so eher in die, in die Königsdisziplin für einen Schüchternen fällt?
1: Ähm, ja, da ist auf jeden Fall viel Überwindung von von und, und wenn ich mich selber zurück äh, erinnere, habe ich mir das wirklich sehr, sehr oft vorgenommen und äh, dann doch immer wieder den Schwanz eingezogen, also im übertragenen Sinne. Äh, und dann ist es doch nicht gemacht und ähm, quasi so hingegangen und dann verschämt auf halbem Wege wieder umgedreht. Ähm, aber ich, also ich sag mal so, man, man bekommt halt schon auch einige Abfuhren, gerade weil man am Anfang dann denkt, okay, sie hat mich angelächelt, dann hat sie vielleicht doch jemand angelächelt oder hat nur gelächelt, weil ihre Freundin ihr gerade einen Witz erzählt hat. Oder was weiß ich was, kann ja tausend Sa Gründe geben, aus denen es gerade nicht passt. Und man sammelt natürlich dann schon so ein paar Abfuhren und die fühlen sich am Anfang auch echt doof an, weil auch viele Menschen, da schließe ich jetzt auch Männer mit ein, einfach auch nicht sehr gut darin sind, Abfuhren so zu verteilen, dass es sich nicht so schlimm anfühlt. Da kommen so viele ungünstige Sachen aufeinander. Viele sind ja auch nicht so gut, Abfuhren drin zu verstehen. Wenn, wenn Leute das einfacher verstehen würden, dann müsste man weniger hartnäckig sein, wenn man diese Abfuhren gibt und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls ähm, bekommt man dann schon ein paar und ähm, genau, das, das dann so richtig zu interpretieren, zu lernen, das war auch nochmal so eine Aufgabe. Dass man eben sagt, es liegt jetzt nicht daran, weil ich einfach ein doofer Mensch bin, weil ich hässlich bin, weil ich sonst was bin, sondern äh, das sagt halt was über diese Person aus. Diese Person möchte einfach gerade mit mir nicht irgendwie äh, reden oder was weiß ich was tun, ähm, aber die möchte das nicht. So, Das hat also primär was mit dieser Person zu tun. Und klar, das, das sagt sich so leicht, aber das wirklich so auch dann zu spüren und zu verinnerlichen, das äh, hat halt schon weichen gedauert.
0: Also hast, hattest du anfangs nicht so die, die um Skills, um das Ganze so ein bisschen in einen anderen Rahmen zu setzen, sondern du hast es immer direkt persönlich geholt, wie man das ja halt so macht. Ne? Dass man dann ja, denkt, ah, ich bin nicht gut genug oder ich bin äh, nicht sympathisch genug oder nicht äh, hübsch genug. oder ja. Keine Ahnung, ne? dass man dann direkt das alles auf sich persönlich bezieht.
1: Ja.
0: Und trotzdem hast du auch gemacht
1: ja, also es, das muss ich gerade noch so denken, lustig also damals gab es noch kein Tinder oder so tatsächlich, <lacht> es war so also eigentlich die einzige Alternative tatsächlich, äh, Leute so anzusprechen, wenn man irgendwie feiern war oder was weiß ich, wo man Leute kennenlernen und ansprechen kann, das ist ja, muss jetzt nicht nur beim Feiern sein ähm, und äh, also das, das heißt so, dieser erste Schritt, dieses auf, einem anderen, auf einen anderen Menschen zugehen und diese Abfuhr riskieren, das ist ja halt eigentlich ein relativ großer Schritt schon, also bei Tinder irgendwie einmal nach rechts zwischen, oder bei Facebook jemandem schreiben oder sowas, das ist ja ein viel kleinerer Schritt aus der Komfortzone raus, aber wirklich jemanden mal anzusprechen und es direkt so, du hast ja direkt den persönlichen Face-to-Face-Kontakt, das ist schon, dass ich ein großer Schritt und da habe ich aber mir wirklich so als Ziel gesetzt, da so quasi ins kalte Wasser zu springen und das war emotional schon auch das eine oder andere Mal auffühlend, gerade halt dann, wenn es nicht geklappt hat, aber auch vor allem dann, wenn das, wenn man beim das erste Mal gemerkt hat, oh krass, die findet mich gerade auch gut so, ne? Das ist ja fast noch aufwühlender, weil äh, dann geht dir ja auf einmal richtig die Pumpe und äh, du merkst gerade, wieder deinen Puls äh, in dreistellige Höhen schnell. <lacht> und denkst, scheiße, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? <lacht> Sie unterhält sich jetzt mit mir, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich was nächstes was ich sagen soll. Toll. <lacht> ähm, ja, das ist äh, also ist auf jeden Fall sehr intensiv und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ja, das fordert mich halt sehr. Aber äh, egal, ob man jetzt eine Abfuhr bekommt oder es unerwartet gut läuft, man fühlt sich halt auch einfach verdammt lebendig in diesen Momenten. Ne? Also weil, weil du einfach Adrenalin hast, du hast Impuls, ist also irgendwo auch ein geiles Gefühl. Äh, und das hat mich dann äh, auch dazu motiviert, äh, noch häufiger ins kalte Wasser zu springen. Und irgendwann war das Wasser dann überhaupt nicht mehr kalt. Irgendwann ist es dann, äh, also irgendwann war das dann tatsächlich so, dass wenn eine Frau mich jetzt irgendwie in der Disco angelächelt hat, das für mich schon komisch gewesen wäre, halt nicht hinzugehen und Hallo zu sagen. Äh, und dann das, das Schöne daran war dann irgendwann auch, dass es auch gar nicht mehr so äh, krass zielgerichtet war, weil man hat dann einfach erstmal nett gequatscht und so. Ich meine, mit dem Lächeln sagt eine Frau dir jetzt auch nicht so, äh, äh, komm her, lass nach Hause gehen und äh, eine Beziehung führen oder äh, die ganze Nacht durch die Bett, durchs Bett toben. Das, so viel sagt das ja noch gar nicht. Das sagt ja erstmal nur so. Äh, Erster erste Eindruck ist sympathisch. So Mehr sagt das ja nicht. ne? Und das finde ich eigentlich eine, war eine ganz gute Erkenntnis damals äh, und auch heute, dass man halt so sagt, okay, gucken wir mal, was wir halt draus machen und im schlimmsten Fall haben wir es halt nochmal mal nett gequatscht und ein bisschen getanzt, dann ist es halt auch okay. Ne? Es muss nicht immer, also ich glaube, je unsicherer man bei sowas ist, umso größer, dass das er liegt. oft daran, dass die Erwartungen auch so groß sind. Und das hat sich dann bei mir zum Glück so ein bisschen von alleine nach unten korrigiert. Ja. Mit mhm. großen Erwartungen kann man viel, viel kaputt machen.
0: <lacht> würdest, wie würdest du sagen, wie war so die Zeitspanne? ungefähr, von diesem Gefühl, oh, ich kann das gar nicht, bis zu dem ich mache das jetzt einfach und habe mich dran gewöhnt. Kannst du das ungefähr einschätzen? So. Hm.
1: Ja, kann ich. Also ich würde sagen so zwei, drei Monate, weil ich aber auch in dieser Zeit wirklich, also ich habe das hauptsächlich beim Feiern immer gemacht und äh, ich habe, ähm, war dann auch wirklich extrem viel feiern. Also ich war halt Student damals, da hat man halt noch die Zeit, <lacht> die musste dafür, äh, kann immer schon lange ausschlafen morgens ähm, und sonst hätte das sicherlich auch nochmal länger gedauert, ähm, aber das war, also man hat schon auch, also ich habe schon auch gemerkt, dass es das von Mal zu Mal besser wurde. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie zwei Monate lang gar keine Fortschritte merkt, total demotiviert ist. So war es auch nicht. Also es hat immer alles Spaß gemacht. Ich meine, im Optimalfall hat man auch beim Feiern selber halt irgendwie Spaß. Äh, das war jetzt also eigentlich so im Groben und Ganzen relativ angenehm zu üben. Es gab halt diese einen Momente, wo man sich dann tatsächlich überwinden musste. Aber das große Ganze war, fand ich jetzt okay, und das hat ungefähr zwei bis drei Monate gedauert, würde ich sagen.
0: Und gab es da irgendwie Situationen oder Frauen, wo du gesagt, wo du für dich dann gesagt hast, oh nee, die ist mir jetzt zu heiß oder
1: <lacht> ja.
0: zu hübsch, da traue ich mich jetzt doch nicht?
1: Das total. Also ich glaube, jeder Mensch kennt dass das, dass äh, ausgesprochen attraktive und schöne Menschen so ein Potenzial haben, einen einzuschüchtern. Und das ist tatsächlich auch immer noch so. Ähm und äh, so das ist also interessant finde ich zum Beispiel wenn ich meine äh, jetzige Freundin mir anschaue dann äh, finde ich sie halt wahnsinnig attraktiv also sie ist meine absolute Traumfrau ähm, aber sie kenne ich halt schon also vor was was man kennt hat man natürlich keine Angst und wenn ich dann manchmal so eine andere Frau sehe dann die man jetzt irgendwie sehr attraktiv findet dann äh, dann, dann stilisiert man das ja so ein bisschen hoch und und, äh, in und nimmt die dann als viel schöner wahr, möglicherweise als sie tatsächlich ist äh, weil eben auch diese Unsicherheit dann dazu kommt und no, das war das, was ich eben meinte. Also, ich würde mich jetzt echt besten will ich mir als schüchtern bezeichnen. Ähm, aber so diese kleinen Unsicherheiten, die hat man schon noch. Ähm, und klar, also, wenn man mega, also, wenn man jemanden sieht, der mega attraktiv ist, hat man natürlich noch mehr Angst, dass man dann Abfuhr bekommt, weil man denkt, ach, die Person kann sich die eh aussuchen. Äh, lustigerweise ist es aber gerade bei Frauen so, wenn Frauen jetzt irgendwie in der Disco stehen, sehr attraktiv sind, dann ist es als Mann eine wichtige Erkenntnis, dass man sagt, ja, es geht allen Männern mindestens genauso schlimm damit wie mir selber und deswegen wird sie vielleicht gar nicht so häufig angesprochen, weil ganz viele Angst haben. Und ähm, immer wenn ich dieses Gefühl hatte, okay, dies sieht eigentlich zu gut aus für mich und ich es dann geschafft habe, mal mich trotzdem durchzuringen, das war eigentlich immer äh, besser als sonst, äh, also als bei, bei im Durchschnitt, würde ich sagen. Ähm, weil die Frau das noch aufzuschätzen so wollte, dass sie jetzt dann eben nicht nur doof angegraben wird, weil das haben natürlich generell gut aussehende Menschen das Problem, egal ob Mann oder Frau, die werden halt auch oft auf die Optik reduziert. Ne? Das ist natürlich auch doof. Und dann freut man sich auch besonders, wenn man äh, mal für andere Dinge wahrgenommen wird, als nur für die, für die Optik.
0: Aber würdest du schon sagen, dass das äh, so ist, weil viele Frauen ja Angst haben, wenn sie jetzt nicht angemacht werden, dass sie dann nicht schön sind oder nicht gut rüberkommen und so. Also würdest du auch sagen, dass auch wenn jemand jetzt, Attraktiv ist, dass das jetzt nicht unbedingt äh, heißt, also dass die, dass die ja. jetzt tausendmal am Abend angemacht werden muss, um das jetzt überspitzt spitz zu sagen. Ne? weil das ja. habe ich viele Klientinnen, die dann sagen: Ja, wir waren weg, aber ich werde nie angemacht. Ne? also muss ich ja. Insofern kann ich ja gar nicht schön sein.
1: Ja. Ja. Das ist halt so. also, das, das, boah, das ist so ein vieldimensionales Problem. Also es fängt ja damit an, dass ich überhaupt diese äh, Anerkennung mir selber gegenüber von anderen abhängig mache. Das ist natürlich schon mal irgendwie doof. Ähm, also ich sag mal, die meisten Menschen haben ja so eine narzisstische Ader, und äh, inklusive mir selber. Und ich stehe auch manchmal gerne von Spiegel, mache mich zurecht und äh, denke mir dann, okay, das ist jetzt gut geworden, äh, sieht gut aus, äh, kann, ich, kann ich gut mit leben, gefällt mir. Ähm, und das finde ich, äh, da, da, bevor man das nicht sagen kann, äh, ist es sehr, sehr gefährlich, dann zu hoffen, dass andere einen schön finden, äh, weil dann macht man sich einfach total abhängig von anderen Menschen und das finde ich, äh, also von, vor allem von fremden Menschen und von fremden Menschen möchte ich persönlich jetzt bitte überhaupt nicht abhängig sein. Ähm, das ist das eine, dann das andere ist, ähm, das ist mir auch letztens mal mit meiner Freundin aufgefallen, wir waren irgendwie abends äh, hier in der äh, örtlichen meine einfach nur Pommes essen und es hat sich dann ein bisschen angetrunkener Typ so nebenan gesetzt, der auch Begleitung dabei hatte und äh, flirtete dann äh, meine Freundin an und äh, also ich, ich bin bei sowas immer entspannt, äh, weil ich mir denke so ja die, die machen das schon und äh, ich habe also ich habe da einfach keine Verlustängste und so und äh, es war halt auch einfach von ihm jetzt nicht so elegant dass ich mir dann hätte denken müssen okay äh, er schwammt mir jetzt meine Frau aus das war also jetzt nicht das Problem und er war auch einfach so insgesamt ein netter Typ ähm, aber meine Freundin hat das lustigerweise gar nicht gemerkt. Und äh, ich meinte so danach, so als er weg war, hat schon gemerkt, dass er gerade äh, dich hat angegraben hat. Und so, nee, ich so, hm, schon. <lacht> und das war irgendwie so eine lustige Situation, weil sie zum Beispiel auch oft gesagt hat, dass sie irgendwie gar nicht so oft angesprochen wird. Und äh, ich, ich glaube, äh, dass viele Frauen das nur denken und vielleicht auch nicht merken, dass sie da äh, eigentlich schon angesprochen werden. Ne? Also zum Beispiel so Kleinigkeiten, also allein wenn ein Mann im, im Club irgendwas zu einer Frau sagt, irgendwas. Das macht er nicht, also wenn er nach Feuer fragt oder äh, sagt, wo geht es denn zum Klo oder es kann noch so doof sein. Das sagt er nicht, weil er das wissen will. Das sagt er immer, äh, weil er irgendwie versucht, einen Kontakt herzustellen. Ähm, das ist das eine. Und äh, dass man im Club, wo es jetzt irgendwie dunkel ist, vielleicht noch irgendwelche Lichteffekte oder Rauch oder was weiß ich was gibt, dass man da nicht jeden Blick sieht, das ist die die andere Sache. Ähm, also ich würde mal behaupten, dass sehr, sehr viele Frauen das behaupten, dass vielleicht tatsächlich nicht so genau merken möglicherweise. Mhm. Gewagte These vielleicht, aber ich, ich sage das jetzt immer so.
0: <lacht> vielleicht, weil man auch eher so beschäftigt ist, noch mit den Freundinnen und so, wenn man dann eine Party macht. Ja,
1: wenn ich wenn ich jetzt mit fünf möglicherweise auch noch attraktiven Freundinnen äh, da irgendwo in der Disco stehe, dass wir generell weniger angesprochen werden, ist auch klar, weil als Mann äh, also als Mann finde ich es deutlich schwieriger, einen Mädel aus einer Runde von fünf anzusprechen, als irgendwie jetzt ein Mädel, die alleine oder nur zu zweit da ist. Ähm, und, weiß nicht, das hat auch ja nicht immer unbedingt was mit, mit dem, der reinen Optik zu tun. Also mir fallen zum Beispiel äh, Frauen, auch generell Menschen immer dann auf, wenn sie einfach äh, im klassischen Sinne eine Attraktivität haben, also eine gute Ausstrahlung haben, gute Laune haben und wenn ich natürlich als Frau jetzt im Club stehe und alle meine Freunde haben gute Laune und ich bin genervt, weil, weil die alle dann natürlich attraktiver wirken, dass dann jemand nicht mich anspricht, ist irgendwie auch klar. Also dann habe ich ja, finde ich, auch ein bisschen als Frau oder auch als Mann die Verantwortung zu sagen, hey, dann muss ich mich immer um meine Stimmung kümmern, weil diese Verantwortung habe ich in erster Linie finde ich mir selber gegenüber, weil ich will ja Spaß haben bettern im Abend. Und mir fällt das immer auf, wenn ich irgendwie zum Beispiel, also wenn ich jetzt alleine durch die Stadt gehe, dann also ich, ich bin so jemand, ich kapse mich nicht so ab von der Umwelt, das mag ich nicht so gerne. Also ich gucke dann auch immer so ein bisschen rum, gucke in Läden, gucke mir die Leute an, die da rumlaufen, und äh, da passiert es extrem wenig, dass ich äh, mit irgendwelchen anderen Menschen mal so dass ich mal so einen Blickkontakt ergibt oder so. Wenn ich ähm, mit einem Kumpel zum Beispiel unterwegs bin und wir albern da rum haben, voll Spaß oder so, dann passiert es extrem oft, dass auch gerade Frauen irgendwie mich angucken, dass Blickkontakt besteht. Wenn ich mit, meiner Freundin oder einer anderen Freundin durch die Stadt laufe, habe ich das auch. Das ist nur mal dieser typische Blick. Ich werde angeguckt, wird gelächelt, der Blick geht weiter zur Begleitung, die Mundwinkel gehen nach unten. Also, und das sind also Sachen, die man auch einfach, äh, so, so üben kann. Einfach solche, solche Details mal, mal wahrzunehmen, weil das, also man, man bekommt plötzlich nochmal ganz andere Sachen um sich herum mit, was da, was da so abgeht. Wirklich, also, wie auch Leute untereinander so zueinander zusammenstehen und so. Ist wir wieder beim Thema, beim Thema Nerd. Also, ich finde sowas halt mega spannend. Ich weiß nicht, ob das für alle Menschen gilt, keine Ahnung, aber ich äh, liebe sowas, da auch Menschen zu beobachten und so zwischen den Zeilen zu lesen.
0: Das war schon mal ein sehr wichtiger Impuls von dir, den ich auch immer meinen Klientinnen mitgebe, dass sie halt so irgendwie wie so einen Scheitermo versuchen umzulegen, bevor sie weggehen, hm. dass sie auch eine offene Ausstrahlung und auch eine, eine entspannte Ausstrahlung haben und das hat schon sehr viel verändert. Also stellen die dann halt auch fest, wenn sie sich jetzt vielleicht noch nicht so attraktiv finden, aber wenn sie halt sich vorher darauf holen, ne, auf ihre Stärken und auch auf, ihr, auf die charakterlichen Sachen und, und, und auf die Stimmung, dann werden die auch wirklich wesentlich häufiger angesprochen. Und wenn es nur ist, dass halt einer äh, ja, jetzt sich mit denen unterhält, ist nicht unbedingt, wie du sagst, ne, für direkt eine Beziehung oder sowas. Ja. Aber das ist ja auch schon mal ein Anfang. Und ähm, ja, dann, dann merken die, oh, ich komme jetzt ganz anders an, als wenn ich da stehe, wie so ein graues Mäuschen überspitzt gesagt und ähm, die denken, oh je, der kann ja, ich das, nicht das, das, das,
1: das kann ja auch ähm, anziehen wirken. Also es gibt ja auch Männer, die stehen eben auf diese etwas schüchteren und zurückhaltenden Frauen. Also ich würde gar nicht sagen, dass das unbedingt äh, dass man unbedingt da was anderes aus sich machen sollte. Aber ich glaube halt, weil das auch einfach viel mit so diesem sozialen Rollenbild zu tun hat. Wir erwarten halt von der Frau, dass sie irgendwie sich hübsch macht. Ne? Und ich finde, da wird gerade bei Frauenoptik einfach überbewertet. Äh, weil wie du sagst, bevor ich äh, eine halbe Stunde vorm Spiegel verbringe oder noch länger, würde ich eher eine halbe Stunde mich mal um mein, meine Stimmung kümmern vielleicht ne und gucken, dass ich wirklich Spaß habe ähm, und mich mit so Gedanken beschäftigen, wie das vielleicht der Weg das Ziel ist, dass wenn ich wenn ich in den Club gehe und erwarte, da jetzt irgendjemand abzuschleppen, egal ob jetzt wofür, ne das spielt mir keine Rolle, dann dann ordne ich diesen ganzen Abend diesem einen Ziel unter, was ja ähm, auch nicht von mir zu 100% beeinflussbar ist ähm, und dann das hat auch wieder viel mit Fremdbestimmung zu tun, finde ich. Aber ich, also was ich halt schon im Griff habe, ist so zum großen Stück meine Stimmung, wie viel Spaß habe ich, was kann ich dafür beitragen, dass der Abend cool wird und so. Also da kann man schon viel machen, wie du das sagst. Und was ich eben auch noch sagen wollte, ich habe auch, auch vielleicht mal als Botschaft, ich habe auch schon sowohl im Club oder sonst wo wirklich atemberaubend schöne Frauen kennengelernt und auch angesprochen und mir nach zwei Minuten habe ich das Weite gesucht, weil diese unfassbar geile Optik mit einer sehr drögen und langweiligen Art, aus meiner Sicht, ist ja subjektiv, aber das, das also es war einfach mit einer langweiligen Art gepaart und äh, ich persönlich finde da die Persönlichkeit immer wichtiger tatsächlich als die Optik. Klar darf man sich um die Optik kümmern, dass ich jetzt nicht äh, irgendwie ungeduscht in äh, Jogginghose da äh, rausgehe, das, das ist klar, das macht eh keiner, da müssen wir nicht drüber reden, aber wichtiger finde ich tatsächlich noch so dieses Drumherum und wie jemand da so drauf ist.
0: mhm ah, Das ist auch so. schön. Warte mal, von einem Mann zu hören. <lacht> ja. Okay. <lacht> ja, Nils, also das waren ja schon einige super Tipps, die du da jetzt rausgehauen hast, für die Frauen. Denen, also wo ich ja auch immer mit Engelszungen auf sie einrede. <lacht> Aber vielleicht hilft es mehr, wenn jetzt nochmal eine Zuhörerin auch mal einen Mann, also eine Männersicht äh, da hört, beziehungsweise uns hier sieht. Und ähm, also das war schon ziemlich cool. Aber wie, also wie würdest du sagen, war denn so deine, also deine Schüchternheit, bevor du was gemacht hast, so von, einem Level, also von einer Skala von 0 bis 10, also 10 wäre mega Schüchtern. Und wie ist sie jetzt?
1: Also vorher würde ich schon sagen, dass es locker eine 8 war. Also wirklich, also ich weiß, ja, das glaubt man mir jetzt nicht, aber ja, es war eine 8 locker. Und jetzt, ich, also vielleicht eine 1 oder 2, weil in meinem Fall aber halt, na, das hatte ich eben gesagt, ich, ich bin grundsätzlich ein extrovertierter und kommunikativer Typ, ich mag das mit Menschen, mich zum Geben, zu so zu reden und, und solche Sachen. Ähm, es muss also jetzt nicht jeder von eins auf acht kommen oder so, das ist, das ist auch wieder so ein zu krasses Ziel. Ähm, ne, es muss halt so sein, dass man sich damit wohlfühlt, vor allem, das finde ich jetzt wichtiger. Äh, und das ist bei mir absolut der Fall. Ne? Also ich merke halt auch noch so, was wir eben gesagt haben, so manchmal bin ich mich auch von extrem attraktiven Menschen ein bisschen eingeschüchtert. Ähm, ich hatte das jetzt irgendwie auch eine längere Zeit, dass ich mal so, weil ich einfach viel zu tun hatte, viel Stress hatte und ein paar gesundheitliche Probleme hatte, da fühlt man sich natürlich auch nicht so toll. Und da merkt man auch, dass man wieder so ein bisschen in so alte Muster zurückverfällt und so. Aber insgesamt doch ist das schon deutlich besser geworden. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich, also Schüchternheit ist bis zu einem gewissen Maße sicherlich auch eine Angewohnheit und vielleicht auch eine schlechte Angewohnheit. Und die kann man sicherlich durch eine bessere Angewohnheit ersetzen, sagen wir mal so. Ja.
0: Also würdest du den Zuhörerinnen mitgeben, dass eigentlich jede Frau schaffen kann, aus der Schüchternheit herauszukommen, zumindest bis zu ihrem natürlichen Level? Ja, sage
1: ich genau, mal. diesen Zusatz finde ich extrem wichtig, ja, auf jeden Fall. Also so, dass man sich halt wohlfühlt und ich... ich also ich, also meine Erfahrung war, das hat mich ja nicht nur in diesem, also diese das Thema Frauen war damals für mich äh, tatsächlich der wichtigste Lebensbereich, hatte für mich Fokus. Aber es hat mich auch in allen anderen Lebensbereichen, sowohl beruflich als im Freundeskreis, also wirklich in allen Lebensbereichen total eingeschränkt. Ähm, und äh, mein Leben ist in all diesen Bereichen deutlich besser als vorher. Und äh, insofern lohnt sich das auch total, sich damit zu beschäftigen. Das ist einfach ein wichtiges Thema.
0: Und jetzt bist, warst du ja schüchtern, wolltest keine Frauen ansprechen und wurdest dann Beziehungscoach. <lacht> ne?
1: ja, das ist ja auch ja, das, sehr
0: interessant.
1: Das hat tatsächlich auch was miteinander zu tun, so vom Werdegang, weil ich, ähm, dieses, also was ich eben so beschrieben habe, dieses ganze Interesse an diesen Psychologiesachen, sachen diesen äh, körpersprachlichen Sachen und so und auch natürlich dann, Thema Flirten und später Thema Beziehung. Das ist ja also so aufeinander gefolgt und aufeinander aufbauend hat sich das entwickelt. Also ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, andere Menschen sind doch nicht nur angsteinflößend, sondern doch eigentlich ganz spannend und interessant. Und dann kam eins zum anderen und irgendwann fand ich halt, also ich, ich finde, Beziehungen sind ja eigentlich das, worum es immer geht. Also in dem Moment, wo ich jetzt als Mann, eine Frau im Club oder sonst wo anspreche, die mache ich ja den ersten Schritt zum Aufbau, zum Aufbau einer Beziehung. Beziehung nicht als klassische Liebesbeziehung, sondern zwei Menschen miteinander, irgendwas klärt sich da gerade. Und das fand ich einfach mega spannend. Und irgendwann fand ich es natürlich spannend, nicht nur diesen diese anfänglichen Phasen einer Beziehung, sondern halt diese späteren Phasen, wenn man halt schon dann ein paar Jahre äh, zusammen ist, wie das dann halt weitergeht. Das ist ja auch für die meisten Menschen ein schwieriges Feld. So, ne? Also wie kann man da äh, irgendwie sich noch zusammen weiterentwickeln? Irgendwie so diese typischen Probleme so und so Nähe, Sachen wie kann man sich damit beschäftigen? Äh, wie kann man mit sowas wie Eifersucht umgehen, mit, mit Verlustängsten und so? Äh, und das fand ich irgendwann auch mega spannend und ähm, hatte dann damals meine Coaching-Ausbildung halt gemacht und brauchte irgendein Thema, auf das ich mich spezialisieren äh, musste. Und dann habe ich mir halt das als Thema genommen. Ne? Und dann war ich plötzlich Beziehungscoach und das dann knapp vier Jahre gemacht. Ja.
0: Jetzt machst du das ja leider nicht mehr, leider, leider. Ne? Aber du hast äh, noch ein Buch mit dem Titel Offene Beziehung. Was können wir uns da drunter vorstellen? Ja. Buch?
1: Ähm, genau, also vielleicht erstmal zum Thema, weil ich das Thema tatsächlich auch dann irgendwann sehr spannend fand, ähm, weil das ja so eine äh, besondere Art ist, wie man sich ja, ich sag mal so, zumindest potenziell weiterentwickeln kann, wenn man sich in diese Richtung dann weiterentwickeln möchte, das ist sicherlich nicht die einzige Richtung, in die man sich erstmal weiterentwickeln kann, das muss man auch dazu sagen, ähm, fand ich sehr spannend und äh, hatte ein bisschen was drüber geschrieben und darüber nachgedacht und so. Und dann ähm, kamen halt auch Klienten mit diesen Anliegen und dann ist mir aufgefallen, dass äh, das in ganz vielen Fällen tatsächlich überhaupt nichts mit Weiterentwicklung zu tun hatte, sondern weil das halt auch so ein bisschen so ein Trendthema ist. Ne? Also man sieht das gerade in Talkshows, zig Bücher gibt es darüber und so. Ähm, und sehr, sehr viele kamen zu mir und äh, ich hatte den Eindruck, eigentlich äh, ist diese Beziehung kurz vom Ende. Äh, und äh, entweder soll die offene Beziehung das jetzt so ein bisschen retten, also wie wie man, es gibt ja Leute, die heiraten oder kriegen ein Kind aus der Intention heraus, damit die Beziehung zu retten. Und Überraschung, das funktioniert nicht so gut. Genauso schlecht funktioniert das, wenn wir jetzt sagen, wir machen mal eine offene Beziehung. Und manchmal ist es auch so ein bisschen tatsächlich das Tool gewesen, um die Beziehung zu enden. Weil wenn ich selber oder mein Partner jetzt mal mit einer anderen Person Sex hatte, dann habe ich natürlich super Vorwand, ah, ich fühle mich aber doch schlecht damit, du hast mich doch betrogen oder so, ne? Also, da, da, findet man dann schon irgendeinen Vorwand, um die Beziehung zu beenden. Und das war so ganz oft mein, Gedanke. Ich kenne aber auch Leuten, Leute, die das, sehr lange sehr erfolgreich machen oder auch dauerhaft einfach so machen, damit sie sehr zufrieden sind. Teilweise Leute, die das gar nicht ausleben, die zwar sagen, wir haben das, aber wir machen das nicht für uns. Einfach nur wichtig, dass dass wir irgendwie nicht da irgendwelche krassen Sachen uns versprechen, die viele Menschen ja auch nicht so wirklich halten können. Finde ich, kommt ja auch dazu. Das ist auch so die Perspektive, die mir persönlich sehr sympathisch ist, weil ich ich verspreche meiner, meiner Freundin sehr gerne Dinge. Aber kann ich... Also ich kann ja nicht wirklich versprechen, dass ich in den nächsten 80 Jahren oder wie alt wir auch immer werden, äh, nie aus Versehen mit einer anderen Frau in der Kiste lande oder so. Also, also ich versuche das gerne und gucke gerne, dass ne, wir nur Dinge tun, die uns gegenseitig gut tun, aber für ein Versprechen ist mir das tatsächlich zu krass. Also das fühlt sich für mich nicht stimmig an, das zu geben. Ähm, äh, genau, unabhängig davon, aber ob die, ist jetzt die Frage, ob man das halt auslebt oder nicht, ne? das ist immer eine ganz andere Frage. Aber ich kenne auch solche Pärchen, die das ausleben, wo das gut klappt. Äh, und ich kannte auch oder kenne auch immer noch Pärchen, die das dann noch diesen Schritt weitergehen, dass sie sagen, wir machen das jetzt sogar irgendwie polyamor, das heißt, äh, wir führen sogar Beziehungen mit mehreren Menschen. Äh, Finde ich auch prinzipiell ein schöner Gedanke. Wenn es denn klappt, da ist halt für mich jetzt das Problem, äh, und das habe ich auch bei denen gemerkt, dann, das ist halt wie ein Hobby dann, ne? weil dann hat man keine Zeit mehr für andere Hobbys und da sind mir jetzt andere Lebensbereiche einfach wichtiger. Deswegen äh, macht das für mich keinen Sinn. Äh, und ich habe es als extrem äh, hilfreich gefunden, einfach mich mal mit diesen ganzen verschiedenen Perspektiven zu beschäftigen, die dahinter stehen, weil das ja, ich sag mal, äh, ziemlich das Gegenteil ist zu dem, was man so standardmäßig so in der Gesellschaft über Beziehungen denkt. Ne? Also ich sag mal, Treue ist da ein extrem großer, wichtiger Wert. Uh, und das in Frage zu stellen, das ist natürlich schon ein bisschen rebellisch. Uh, aber ich finde halt gerade solche Sachen immer sehr, sehr hilfreich, sich auch mal wirklich mit sehr anderen Perspektiven zu beschäftigen, uh, weil das auch wieder was mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun hat, weil man da uh, einfach auch noch mal mehr über Menschen allgemein kennenlernt. Also ich fand es einfach mega spannend, genau, um das abzukürzen.
0: <lacht> also kann man sich nach der Lektüre deines Buches dann entscheiden, ob das was für einen wäre oder halt nicht. Aber das mal auch mal so die, die Perspektive von vielleicht den Partner versteht, der daran potenziell Interesse hätte, mhm. dass man da vielleicht eher so, so, offen dafür ist, für diese, für diese Verständnisebene dann. Was könnte jetzt eine schüchterne Frau, äh, sich aus diesem Buch mitnehmen? So, was würdest du so zusammenfassend ja. sagen?
1: Das hatten wir im Vorgespräch eben schon kurz drüber gesprochen und du hattest ja völlig richtig den Einwand, dass eine offene Beziehung jetzt für die meisten Menschen, die sich als schüchtern empfinden, nicht der naheliegendste Gedanke ist. Und da stimme ich dir absolut zu. War für mich auch damals auch in meiner ersten Beziehung, allein darüber nachzudenken, wäre undenkbar gewesen. Interessanterweise habe ich ja jetzt das Gefühl, ich sag mal, ein Stück greifer zu sein, indem ich zum Beispiel auch über solchen, ich sag mal, krasseren Sachen mindestens nachdenken oder sogar reden kann. Also ich ich denke, man kann da einfach viel Offenheit für sich selber zugewinnen. man kann flexibler werden, man, man, man lernt mehr über sich selber, man kann auch mal sich selber vielleicht hinterfragen. Also das Buch ist so aufgebaut, es richtet sich auch tatsächlich an Leute, die mit dem Thema noch nicht so viel zu tun haben. Und es gibt so drei Beispielpaare, deren Geschichten sich so ein bisschen durch das Buch ziehen, miteinander verwoben sind. Und da wird halt die eine Perspektive von ein paar dargestellt, die halt sagen, jo, wir machen das jetzt mal, wir ziehen das Experiment voll durch, stürzen uns da ins Getümmel. Ein anderes Paar, die sind auch so ein bisschen unentschlossen und wissen nicht so recht. Und ein anderes Paar, da ist relativ klar, dass es für die nicht in Frage kommt. Und ich finde halt, alles drei sind total legitime Perspektiven. Also ich finde, das hat auch viel mit Toleranz und Akzeptanz anderer Lebensentwürfe zu tun. Und äh, genau, diese drei Perspektiven werden halt so ein bisschen miteinander verwoben und äh, genau. Und da, da wird auch keiner bekehrt und missioniert in dem Buch, das finde ich ist generell eine, eine Unhart an Menschen, das äh, tun zu wollen. Äh, kann man also tatsächlich gut lesen, ohne sich da jetzt irgendwie äh, in seinen eigenen Werten total verletzt zu fühlen. Und ob es jetzt ein Buch über offene Beziehung ist oder ein Buch über was weiß ich was, es spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Äh, mal als Frau ein Buch so so über äh, so, 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 so ein Buch für Flirten für Männer so zu lesen, also flirt für Männer sich durchzulesen als Frau. Finde ich auch mal immer spannend. Muss mal gucken, dass man ein gutes Buch erwischt, weil natürlich enorm viel, aus meiner Sicht enorm viel Schrott auch auf dem Markt ist. Aber einfach mal so echt Perspektiven zu wechseln, finde ich. Also es war was, was mich in meinem Leben immer extrem weitergebracht hat.
0: Okay, also könnte da die schüchterne Frau auch noch was mitnehmen, weil ja alle Perspektiven dann beleuchtet werden und mal auch vielleicht so ein bisschen den Druck dann wegnimmt, ne? Wenn man dann, also, oder das Unverständnis, wenn jetzt der Partner, ähm, sich dazu positiv eingestellt ja. äußert, dass man ja, das ist ja eigentlich so, wo man dann direkt sagt, boah, ne. Also da, da würden ja Welten zusammenbrechen in vielen Beziehungen, wenn dann der Mann kommt und sagt, ich hätte daran Interesse. Aber wenn man mal so, ja, sag ich mal, pro und contra so ein bisschen gegenüberstellt, dann kann man vielleicht auch gelassener darauf reagieren. Das ja, ist,
1: ja, vor allem mache ich es natürlich nicht besser, wenn ich äh, es meinem Partnern gar nicht ähm, ermögliche, darüber auch nur ein Gespräch zu führen, weil ich finde, also eine, eine Beziehung, in der das nicht mal nicht mal ein Gespräch darüber möglich ist, äh, ist, sehe ich so aus, aus Coaching oder äh, auch Paartherapie Sicht so ein bisschen problematisch. Ähm, weil dann einfach die, die Offenheit fehlt, da kommunikativ Dinge zu verhandeln. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ähm, ja, genau. Also das andere ist, äh, offene Beziehung hat ja auch immer was mit Sex zu tun, weil darum geht es ja, um Sex mit anderen, ne? Und äh, so wie ich das immer, also ich habe ja auch schüchternde Frauen kennengelernt und da war auch immer mein Eindruck, dass das Thema Sex auch mal sehr schambesetzt war und äh, schwierig war. Und insofern hilft es natürlich auch, sich darüber was durchzulesen. Es gibt noch eine andere, oder eine andere Autorin, die sehr cool ist, ist die Nancy Friday, die schreibt über männlich und weibliche Sexfantasien. Äh, finde ich auch mega spannend, da mal die durchaus ziemlich krassen Sachen zu lesen, die sie da gesammelt hat. Also sie, sie hat die nicht selber geschrieben, sondern sie hat die von ganz realen Menschen gesammelt. Äh, auch da kann man, finde ich, sehr, sehr viel draus mitnehmen. Nicht, dass man diese Fantasien übernehmen möchte oder müsste. Darum geht es auch da nicht, aber einfach mal zu we wissen, wie denken andere denn darüber. Ne? Also mhm. es hat einfach was mit Lernen zu tun. Ja, und wenn man das machen möchte, dann kann man sich ein solches Buch ja mal irgendwie zulegen. Das Risiko ist ja begrenzt, was man eingeht. So Bücher kosten ja nicht die Welt und wenn es einem halt nicht gefällt, dann, dann, dann weiß man halt zumindest, dass es einem nicht gefällt. Ne?
0: Okay, super. Also da verlinke ich auf jeden Fall noch in den Shownotes. Ähm, nee, jetzt hast du noch abschließend einen kleinen Tipp an die Zuhörerinnen, wie sie jetzt aus ihrer Schüchternheit vielleicht in Bezug auf Männer herauskommen können?
1: Mhm. Ähm, ja, so ein Doppeltipp würde ich sagen. Ähm, das ist so ein Modell, was ich selber für mich auch immer noch äh, quasi nutze. Also ich habe auch immer Modelle und Strategien, halt als Nerd, klar. <lacht> und das ist so die Kombination aus einmal dranbleiben, wie ganz wichtig ist, dass man dranbleibt. Wenn man nämlich aufhört, dann wird sich halt von alleine nichts ändern. Und das zu dem Wie denn dranbleiben äh, immer halt in kleinen Schritten vorgehen. Auch gerade so bei, bei zwischenmenschlichen Sachen ist das extrem hilfreich, dass man eben nicht, also man muss, also so krasses kalte Wasser springen muss das oft gar nicht sein, ne? dass man äh, eben nicht, also du musst als schüchterne Frau jetzt nicht direkt zu dem Fußballverein hingehen und den halben Fußballverein angraben, <lacht> also mal als, als etwas kurioses Extrembeispiel, das, das muss ja nicht das Ziel sein, aber ähm, ein erster Schritt kann schon sein, mal einfach einen anderen Mann anzugucken, anzulächeln und zu versuchen, einen Blickkontakt herzustellen, weil so läuft äh, guter Beziehungsaufbau zwischen Menschen ja auch ab, nämlich in ganz vielen kleinen Schritten, ne? also ich, äh, also wir sind ja halt jetzt irgendwie auch keine Bonobos, die da äh, wild rammelnd übereinander herfallen, ohne dass sie vorher miteinander gesprochen haben. Das ist auch gut so, dass das nicht so ist, weil wir halt Menschen sind. Also wirklich in kleinen Schritten vorgehen. Erstmal Blickkontakt, dann äh, irgendwie ähm, mal, mal ein Gespräch beginnen und äh, dann mal langsam anfangen zu flirten. Mal selber auch ein bisschen aktiv werden, aber alles in kleinen Schritten. Und nach jedem Schritt darf man auch so ein bisschen in sich selber hineinhorchen, fühlt sich das gut an. Und auch mal das Gegenüber beobachten, fühlt sich das für das Gegenüber wohl gut an und so. Das finde ich ist ein cooles Modell, damit kann man auch viele so etwas merkwürdige Situationen, das ist ja auch so ein bisschen Angst, Angst vor peinlichen Situationen, die kann man damit auch einfach von vornherein äh, minimieren. Ja.
0: Sehr cool. Also vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Also da waren sehr, sehr viele Tipps für die Frauen dabei von einem Mann. Ja, Dankeschön, Nils. Ähm, ja,
1: sehr gerne. Möge wann? es helfen.
0: <lacht> ja ähm, wie gesagt, alle Informationen zu mir, jetzt, die verlinke ich euch in den Show Notes auch ähm, zu seiner Seite Love to Help. Also ähm, vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wem du da, äh, wem du da über die Schulter schaust, wen du da berätst, damit auch die in, die Frauen, die äh, da interessiert sind, noch ein bisschen wissen, wo sie sich da finden.
1: Ja, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass du als äh, Zuhörerin gerade äh, selbstständig bist und äh, das vor allem deswegen machst, weil du gerne anderen Menschen hilfst mit deiner äh, selbstständigen Tätigkeit und du hast das Gefühl, du bräuchtest ein bisschen mehr Klarheit und eben eine gute Strategie, um Entscheidungen zu treffen und die täglichen Fragen besser zu klären, dann kannst du mal auf dieser Seite kommen. Ähm, für alle anderen ist das wahrscheinlich nicht so interessant, weil es schon eher so ein Business-Thema natürlich ist. Äh, Dem würde ich dann eher, wenn sie irgendwie mehr erfahren wollen, das äh, Buch empfehlen, das zu lesen. Ähm, genau. Wunderbar.
0: Also haben wir jetzt alle Zielgruppen abgegrast.
1: Sozusagen.
0: Dann vielen Dank, Nils, und ja. bis dann.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke
0: ja, gerne. Ciao.